1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es dinero y finanzas personales. El tema de las finanzas siempre es complejo, pero cuando se trata de personas neurodivergentes, creo que aún se complica más. ¿Tú qué opinas del tema, Diane?
2: Pues creo que sí es un tema de consideración porque tal vez pensáramos que sea una cuestión de mala organización, de no entender exactamente cómo de números y no. es una cosa que va
1: muchísimo más allá de ello. Sí, creo que en los últimos años ha habido mucha información ya sobre los diferentes tipos de neurodivergencias y cómo estas personas tienen diferencias sobre todo en su forma de pensar y en su forma de procesar muchas cosas a las personas que no lo son. Por ejemplo, creo que ahorita en este tema uno de los que nos podría llamar más la atención es el TDA uh -huh. y su relación con las finanzas, ya que sí. para las personas que lo tienen, justamente les da mucho sentido de por qué soy tan malo con mis finanzas, ¿no? Va más allá de, de desorganización o de solo derrocho mi dinero, ¿no? O sea, es un tema un poquito más profundo. Sí, bueno, o si a cualquier persona que
2: es neurotípica tiene una situación en la que se le complican porque no somos muy afines a las matemáticas, ahora con mayor razón una persona que es neurodivergente, porque, pues, pueden tener mayores problemas con esto. Es importante saber que la gestión del dinero, también, como lo hemos platicado en otros momentos, pues, nos lleva a muchos problemas de estrés y de ansiedad cuando no sabemos manejarlo de manera correcta porque nos sentimos limitados de manera constante. Entonces, pues, hay que ser sensibles y entender un poco sobre este tema.
1: Sí, así es. O sea, creo que ya cuando tienes un diagnóstico, porque sobre todo también eso es importante, creo que ahora en la era del internet nosotros a veces nos autodiagnosticamos todo, ¿no? O sea, ya sabes el chiste de Google sí. y ya tienes eh, mil enfermedades, ¿no? Entonces creo que primero ahí es un paso importante cuando empiezas tú a notar como algo está raro, ¿no? ¿Por uh -huh. qué me está costando distintas actividades, ¿no? O sea, que van desde lo social hasta, no sé, del habla o de muchos puntos, ¿no? Entonces creo que ese sería el primer paso y ya después ya que tienes como esa parte del diagnóstico decir, por ejemplo, en las finanzas, decir a ver, ¿cómo puedo ayudarme sí. a que esto mejore, ¿no?
2: Claro, y como bien decías, hay ocasiones en las que te das cuenta que pues como que da más trabajo priorizar cosas y organizarnos, entonces eso nos lleva a complicaciones, como por ejemplo a la hora de hacer un presupuesto, que pensamos que muchas veces es muy sencillo pero no, también planificar los gastos y los ahorros nos empieza a generar conflicto y pues esto deriva en problemas financieros de mayor índole porque no podemos tener una gestión correcta de cómo llevar un presupuesto, cómo estamos administrando nuestro dinero y si utilizamos tarjetas de crédito, pues también cómo es que las estamos gestionando. Sí,
1: así es, y creo que justo va desde ese punto hasta cosas como ya lo mencionaba, lo social, ¿no? Sí. Entonces, a las personas con TDA, a veces también se les, se les complica mucho esa parte, ¿no? De uh -huh. Decir, pues tengo que ir al banco y tengo que hablar con el asesor o, o hasta por llamada, ¿no? Claro. O sea, más allá de ese nervio que ahora todos nos da de, ay, no quiero hacer una llamada, pero es esa parte también que eso lo veía en un TikTok, justo de una chica que lo hablaba, que decía que también las, las instituciones deberían ser también más inclusivas con esta parte y entender, ¿no? Eh, todo este uh -huh. mundo de la neurodivergencia y claro. que pues no todos entendemos de la misma forma ni nos podemos comunicar de la misma forma.
2: Sí, también es algo importante considerar que, bueno, eh, normalmente cuesta mucho trabajo seguir un objetivo. Si las cosas son demasiado complejas, se pierde la concentración y al final, pues, el interés por hacerlo. Entonces eh, hay que buscar herramientas que sean muchísimo más ágiles, más sencillas y que te permitan llegar a esos objetivos financieros que tanto buscas. Sí,
1: y mira, te voy a contar yo a aquí ya en mi anécdota, uh -huh. pero eh, yo, por ejemplo, soy dislex, Ajá. Y entonces a mí es muy complicado varias cosas, sobre todo a leer. Entonces, a mí el tema de los contratos, por ejemplo, se me hace una cosa que digo, tengo que poner atención y leer qué estoy firmando, pero pues a veces eh, pues es complicado. O sea, al leer tengo que poner mucho esfuerzo y mi concentración para uh -huh. entender qué estoy leyendo, ¿no? Claro. Entonces, justo esa parte, ¿no? De decir, tenemos que dar un 110% para hacer las actividades. Eso también es eh, complicado.
2: Sí, y como bien lo acabas de decir, o sea, uno tiene que hacer un esfuerzo tal vez triple por hacer cosas que para los demás resultarían demasiado sencillas y que en ocasiones bueno, pues también nos, nos lleva a sentirnos quizá frustrados, quizá un poco también con esta sensación de algo no lo estoy haciendo bien. Pero bueno, lo importante es saber que hay alternativas y que se pueden hacer diferentes tipos de gestiones para llevar todo esto. Ahorita con el uso de la tecnología creo que podemos ayudarnos bastante para no olvidar, por ejemplo, las fechas ni de cortes ni de, de mi tarjeta, ni las fechas de cuando debo pagar la luz, el agua y todos los servicios que consumo. Esto nos puede ayudar bastante a agilizar estas cosas y no perder como ese foco de lo que debemos y las prioridades a las que deberíamos eh, enfocarnos en cuestiones financieras.
1: Sí, justo creo que hacer estrategias, ¿no? O sea, cada uno se conoce a la entonces decir, bueno, a mí se me olvidan las fechas de pago. A mí me pasa. Y uh -huh. te digo, y pues yo no tengo TDA, ¿no? Sí. O sea, tener otras cosas, pero... Y a mí se me pasan. Y la verdad es una frustración horrible. Me, eh, hace unos meses me sucedió que se me olvidó por completo una tarjeta. O sea... Sí se me olvidó que existía y ya cuando me llegó de dos meses atrasados, o sea ya era una cantidad pues exagerada por la tasa de interés, las comisiones, todo lo que, que uh -huh. se estaba sumando ya y entonces es como esa, terminas en esa desorganización donde ya tenías previsto a lo mejor tu presupuesto y de repente tienes que sacar dos mil, tres mil pesos extra para pagar eso y entonces pues se desequilibra todo, Te ¿no? Desequilibra
2: todo tu entonces
1: justo decir, bueno voy a hacer estrategias entonces yo, por ejemplo, en mi caso apunto en un pizarrón mis fechas de pago, de todo mis tarjetas, porque aparte no tengo una, ¿no? Ajá. Entonces, que si la luz en esto, que si el teléfono en esto, que si la tarjeta de tal tienda, esto, ¿no? Y ya con eso trato de tener como ese poquito de orden, por lo menos.
2: Claro, y es que bien lo acabas de decir, lo que hay que hacer es tener cierto orden para evitar cosas. Por ejemplo, otra recomendación que podríamos hacer es que si sabes si tienes una deuda, bueno, pues la abordes de lo más inmediato que puedas, la pagues antes para evitar que se te olvide y para evitar también que tus ingresos pasen lo que nos decías ahorita, que de repente repente se te olvidó la tarjeta y bueno ya está sacando dinero de donde no tenías para poder hacer frente a esa deuda otra cosa súper importante es tener cuidado con los hábitos de gasto en ocasiones vamos no sé a cualquier centro comercial vemos alguna cosa que nos gusta la queremos comprar pero antes de eso hay que pensar y analizar si realmente lo necesitamos en nuestra vida si ese objeto nos va a cambiar y nos va a beneficiar en algo o solamente va a llegar a la casa y se va a quedar ahí eh, junto con todas las otras cosas que compramos nada más más por deseo o por impulso, y eso es algo que nos va a servir mucho. Sí, creo que es importante
1: también, justo ya cuando tienes un diagnóstico o un prediagnóstico ya más o menos vas entendiendo qué, qué factores tienes, eh, lo que mencionabas ahorita, ¿no? De, de gastar en exceso, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces también, pues lo sabemos, ¿no? O sea, es, ese consumo excesivo nos da una felicidad y nos, ah, en nuestro Momentario, cuerpo, o sea, ajá, sí. se segre, es, hay cambios en las hormonas y todo, pero justo decir, ok, ya sé que, que me vuelvo loca en las compras entonces decir, yo hago eso, yo me pregunto, ¿realmente lo necesito? ¿realmente mi vida necesita este producto? Mi vida a
2: cambiar si ¿sí lo Ajá. compro, ¿no? Ajá. Sí, con la
1: ropa, ¿no? Que a veces excedemos en, compramos y sobre todo en rebajas, ¿no? Que ya hemos sí, creo que hablado ya. del tema, en decir, ah, no pues está 50% de descuento y te compras 10 piezas, entonces ya llegas a tu casa y dices, hoy creo que me, me excedí, ¿no? Sí, y de repente también, sobre todo ahorita
2: que mencioné nada más esto de las rebajas, creo que esta parte de que nos suena atractiva porque decimos, bueno, pues voy a pagar menos lo puedo comprar, es donde cometemos principales errores, ¿a qué me refiero? a que tal vez no compraste la talla exacta que es de tu ropa, y dices, bueno, pues te está al 50%, entonces no importa que me quede un poquito grande, la llevo a arreglar, ¿y qué pasa? que nunca la llevas a arreglar, entonces ya ahí estás adquiriendo un producto que de entrada sabes que difícilmente lo vas a utilizar porque no es tu talla, tal vez no es el modelo que te encanta, y tampoco lo vas a llevar arreglar, entonces sí ser conscientes de estos gastos y evitarnos eh, pues algo
1: innecesario. Sí, justo eh, y también creo que otra estrategia importante, o sea, te digo, me enfoco mucho en, en características que suelen tener mm -hmm. las personas con TDA, que otra de esas es pues esa falta de concentración, ¿no? O sea, entonces también eh, decir bueno, voy a ponerme objetivos cortos porque sé que a largo plazo pierdo claro. pierdo el foco, ¿no? O sea, entonces decir, pues voy a ponerme pequeñas metas financieras de decir, bueno, no me voy a, no voy a decir este año voy a ahorrar, sino a mejor decir por semana o por mes voy a ir ahorrando tanto dinero, ¿no? Uh -huh. e irlo viendo en pasitos justo porque al final, pues si lo hacemos en macro a veces no resulta, no, ¿no?
2: Exactamente. Entonces creo que lo mejor, como dices, es eso, ir paulatinamente, paso a paso y sabiendo...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: que hay alternativas y opciones a mí solo para finalizar me gustaría agregar una recomendación que no nada más es para las personas con TDA sino en general a todos y es gastar solo lo que puedes no o sea, esa recomendación la hemos hecho muchas veces pero creo que no está de más volver a insistir en ese punto, evítate deudas con tarjetas de crédito cuando sabes que no tienes el poder adquisitivo para pagarlas y te va a generar muchísimos intereses, también si tienes otro tipo de préstamo o crédito, bueno pues págalo de manera puntual para evitar alguna penalización y siempre, 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 pues tener ese hábito de gastar solo lo que sé que puedo y no adquirir una deuda nada más por impulso.
1: Sí, así es. Y pues, como lo dije desde el principio, ¿no? Eh, sabemos que es complicado, o sea, creo que nadie debería sentir como de no, esto no es para mí, sobre todo cuando hablamos de, de finanzas y de, sí. de todo el tema personal, ¿no? O sea, porque ya no abordamos otros temas pero hay un mundo enorme, ¿no? Quien nos está escuchando dice, no, pues pues ya siento que ahí yo ya palomeé varias características. Ajá. Pues es válido decir, pues voy a preguntar, ¿no? A lo mejor, pues si es parte de la neurodivergencia. Y está bien, ¿no? O sea, la verdad es que en el mundo hay un gran porcentaje de personas que están dentro de, de distintos espectros. Entonces, pues claro. eso, ¿no? Entender que es parte de, pues, de la vida. Solamente hay que encontrar cómo hacerla funcional para, para cada uno, ¿no? Y cuidar, cuidar sobre todo en, en esta parte... <risa> tu dinero y pues tu bienestar sobre todo.
2: Sí, pues sí, saber que pues al final no estás solo, que hay varias personas que tienen esta misma situación y hacerlo así como con completa normalidad. Pues eh, yo les invito a escuchar nuestros demás episodios de dinero y finanzas personales en las diferentes plataformas de streaming, calificar los episodios ahí por favor, eh, también compártanos y también visiten la página del Heraldo de México donde van a poder encontrar más información sobre dinero y finanzas personales. Yo soy Diana Zaragoza. Hasta la próxima. Bye.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.